0: Buenas noches y bienvenidos al día con el Congreso. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Vamos al desarrollo de las noticias. Hoy hemos tenido pleno del Congreso, pero también varias sesiones en horas de la mañana y la noticia y la información nos la trae Josman Valverde de CNC Televisión. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
1: Buenas noches, Anaís. Efectivamente, bueno, en el Congreso de la República la actividad central ha sido la que ha cumplido hoy la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, en la Plaza Bolívar, en los exteriores del Congreso de la República, de que se ha tratado de una ceremonia por el Día Internacional de los derechos humanos. La congresista Mirta Vázquez, titular del Congreso, ha señalado que es imprescindible debatir el tema de la de la inmunidad parlamentaria. Lo ha dicho en declaraciones a la prensa luego de esta ceremonia y tema que precisamente fue visto luego en el pleno del de Congreso. Lo que señala ella es que es imprescindible ya que la sociedad lo está esperando el que se vea ese tema y también de esta manera se ha referido ella al pedido de varias bancadas en el sentido de que el dictamen de la comisión de constitución sobre la eliminación de la inmunidad se ha visto antes de que concluya esta legislatura ha precisado que la junta de portavoces eh, tenía precisamente que definir el tema y así lo hizo por ello que eh, una vez que se inició la sesión plenaria eh, se procedió al debate del mismo. Eh, la presidenta del Congreso en esta ceremonia, además, ha asumido el compromiso de trabajar desde este poder del Estado en la construcción de una sociedad justa, con memoria y sin impunidad para que no se repitan los actos de violación a los derechos humanos en el país. En el evento eh, han participado... El, el vicepresidente del Congreso Luis Roel, así como también la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, eh, y eh, demás representantes de diferentes organizaciones, quienes se han concentrado justamente en la Plaza Simón Bolívar a fin de proceder este acto simbólico, en el cual además la titular del Congreso ha eh, sembrado un rosal precisamente en el marco de la conmemoración de este Día de, eh, la, de los Derechos Humanos. Y de esta manera entonces en la actividad Anaís que ya ha cumplido, eh, sumada a las que se han dado en el Congreso de la República hoy eh, jueves. Vamos a continuar contigo eh, en estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
0: Gracias Josman, y nos reencontramos el día de mañana siempre con más información desde el Parlamento Nacional. Continuamos con el desarrollo de la información y es que al iniciar el Pleno del Congreso se abrió el debate para eliminar la inmunidad parlamentaria. Descrita en el artículo 93 de nuestra Carta Magna y justamente para hablar sobre este tema estoy en la línea telefónica con el congresista Carlos Almerí, vicepresidente de la Comisión de Constitución y miembro integrante de la agrupación política Podemos Perú, congresista, buenas noches, para que nos explique y pueda explicar a todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC, Radio del Congreso, ¿es necesaria la eliminación de la inmunidad parlamentaria o se puede regularla para que no exista una impunidad, que es lo que siente la ciudadanía en general.
2: Buenas noches, Anaís. Eh, en principio, Anaís, es bueno aclarar a la población qué significa la inmunidad parlamentaria. no? Eh, la inmunidad parlamentaria es un no es un privilegio, sino es una garantía que nació desde la Revolución Francesa, mediante la cual se estableció un mecanismo de protección para todas las cámaras de representantes y asambleístas en Francia, no, cuando sucedió la revolución, a efectos de que estos representantes del pueblo no puedan ser juzgados y condenados de una manera inmediata sin tener una garantía de protección que se llama inmunidad. Y esa inmunidad le sirvió para enfrentarse a los poderosos de la época, a los nobles, al a la aristocracia, al a los a los al rey, ¿no? Y al, al monarca, ¿no? Entonces, esto surgió así en la y, y de ahí, bueno, ya se fue difundiendo por el mundo vía el sistema democrático, la democracia como un sistema político con una asamblea de representación donde el pueblo da los votos para que vayan sus representantes. Esto es la la inmunidad. En Latinoamérica Anaís Casi todos los países mantienen el derecho de la inmunidad para sus parlamentarios. Solamente en Colombia, en Colombia, que fue por un caso de narcotraficante Pablo Escobar, muerto ya, en el cual se les, se le, en Colombia, digamos los, todos los representantes al Parlamento colombiano se quitaron la inmunidad producto de este caso donde Pablo Escobar había estado en el Parlamento colombiano y estaba previsto de inmunidad, fue un caso excepcional. Entonces, acá en el Perú, este, hoy en día hay una corriente de parte de las organizaciones políticas en levantar la inmunidad parlamentaria, pero sin una plena concepción de lo que eso puede representar. Por ejemplo, nosotros en Podemos Perú hemos planteado quitarnos la inmunidad, pero la inmunidad tiene que tener a, a, alguna protección, el levantamiento de la inmunidad tiene que tener alguna protección. Y yo planteo, por ejemplo, que no haya, eh, en el caso de delitos de del ejercicio de la acción penal, que sean de acción privada, como el, los delitos contra el honor, las querellas, no puede ser procesado por pues, un parlamentario porque habló mal de otra persona y puede ser querellado, juzgado y desaforado. ¿no? Eso no tiene pies ni cabeza.
0: O como Igualmente lo que dijo el congresista Burga eh, sobre el ex parlamentario Víctor Andrés García Belaunde sobre el caso Orellana que él investigó durante años, que producto de esa investigación dentro del Parlamento Nacional él recibió 200 denuncias.
2: Así es, así es. Entonces, esa protección no contra las mafias hoy en día, ya hablando modernamente contra las mafias, el poder económico que muchas veces maneja las redes de comunicación, manejan los medios de prensa en el Perú, ¿cómo vamos a quedar desprotegidos? En lo personal yo estoy en contra, y mi votación, bueno, será por un acuerdo político de grupo, pero en lo personal yo como hombre de derecho, como 30 años de abogado, y, y con mis conocimientos de derecho constitucional, le quiero decir a la población que esto es un gran horror de que el Congreso se quite la inmunidad total. Entonces, bueno, esa es mi apreciación, Anaís
0: justamente, congresista, y es que posiblemente hay mucha desinformación. En el Parlamento existe esta prerrogativa de inmunidad parlamentaria, sin embargo, el presidente de la República tiene una inmunidad presidencial, pero, sin embargo, hay otras prerrogativas que tienen los altos funcionarios, que es el antejuicio político, y esta confusión les está llevando, tal vez, a la población, y tal vez, le digo en el supuesto condicional en el tal vez en querer eliminarlo todo como fue en la primera votación que sucedió hace meses atrás y justamente la colega, la congresista Marta Chávez sostenía que primero se debería terminar esta votación o se lleva al archivo esa primera votación que fue por amplia mayoría para que se termine el proceso de como manda el reglamento.
2: Sí, yo creo que la colega Marta Chávez eh, tiene razón reglamentariamente Debe ser así, ¿no? no, El reglamento no lo dice exactamente, literalmente, tal como eh, la colega Marta Chávez lo, lo dijo públicamente. Y creo que tiene razón, porque esto debería mandarse al archivo lo que tenía la, el voto por insistencia para este texto de levantamiento de inmunidad que existe, que lo votamos en la legislatura anterior. Y de ahí recién ingresar esto. Yo creo que eso se debe someter a votación. Y eso ese tema hoy en el Congreso lo debemos sanear porque así deben ser las cosas, y coincido con la colega Marta Chávez, que tiene experiencia, que ella ha sido tres veces parlamentaria, no y hay que respetar su, los conocimientos que nos da la experiencia, caso como ella lo plantea. Eh, pero eh, el antejuicio político es otra cosa, también la población lo entiende como un derecho de inmunidad. El antejuicio político es otra cosa, el antejuicio político, Anaís, si me das un minuto.
0: Sí, congresista, por favor, sí. para que nos pueda el explicar. El antejuicio
2: político es otra cosa. El antejuicio político o juicio de residencia, como se llamó en inglés, se le dice el impeachment, el impeachment eh, que significa el juicio que se le da a todas las altas autoridades, como se daba en el Virreinato, a los Virreyes, a los oidores, a los a las altos, altas autoridades españoles en la colonia, no a efectos de que terminado su mandato de, de, de digamos en ese gobierno en, en la colonia se les abría un, un juicio para ver los abusos que habían habrían podido cometer y todas las acciones en contra de la corona y en contra del virreinato ¿no? y esto pues este ahora llevado ya a la a la etapa republicana del Perú no lo conocemos como antejuicio político en el cual todos los ministros o presidentes de la República pueden tener un derecho y otras personalidades a que sean sometidos a un antejuicio político que la Corte Suprema lo va a ver, el fiscal de la Nación los va a denunciar y puedan tener pues, una prerrogativa bajo ese caso, ¿no? Entonces esa es la diferencia que la población debe comprender, Anaí.
0: Y además de ello, el presidente sí tiene una inmunidad presidencial, dado que eso también está estipulado en el en la Constitución, no con ese nombre, pero sí tiene una protección casi total.
2: Claro, el, el presidente de la República, bueno, ¿no? nosotros tenemos un sistema político presidencialista, no donde el presidente tiene muchas prerrogativas, muchos privilegios y garantías. Esto es materia de modificar la Constitución, y poder hacer un sistema donde el sea el balance de poderes eh, mejorado no no tal como existe en ese sentido colegas en ese sentido este esperamos que ...que mejore esta constitución que queremos todos los peruanos. Un tema de reforma,
0: ¿no? Congresista Almerí, en esta cabina tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la comisión... ...con el congresista Omar Chejade y él nos comentaba que en estos ponencias que tuvo él... ...con varios constitucionalistas sobre este tema, varios de los expertos que pudo él tener a su cargo que expusieron el tema, todos o la gran mayoría habían coincidido que no se debería eliminar la inmunidad porque se podría estar transgrediendo el equilibrio de poderes, dado que se estaría mermando el poder del Poder Legislativo en contra eh, del Poder Ejecutivo. ¿Cree usted que se estaría haciendo eso, que se estaría quitando poder al Parlamento Nacional?
2: Claro que sí, claro que sí, claro que sí, lo creo, lo afirmo y lo reafirmo, Anaís. Yo este, estoy personalmente en contra de este levantamiento de la inmunidad. En contra, porque el pueblo no puede entender. Habría que explicar un tema jurídico no, ampliamente y a toda la población peruana que eh, para que entiendan de que la inmunidad es necesaria en una democracia y en una asamblea representativa como lo tenemos acá en el Perú, ¿no?
0: En esa línea, congresista, ¿usted cree que en esta noche los parlamentarios, o por lo menos la gran mayoría, se puedan poner de acuerdo, en tal vez no en eliminarla, sino en poder llegar a un consenso para regularla y así se tenga esta percepción de no más impunidad en el Parlamento Nacional?
2: Claro, claro que sí, tenemos que regularla y hoy día es una oportunidad Espero que el debate sea amplio y entremos ahora a una decisión final
0: congresista, cambiándole de tema hoy eh, ya el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la norma de devolución contra la ONP, sin embargo días previos la presidenta del Consejo de Ministros anunció que iba a reglamentar la norma y esto a todas luces pareciera que habría una contradicción dado que ya presentó y se ha admitido la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Usted, ¿qué opinión le merece toda vez que Podemos Perú ha sido uno de los promotores justamente para ver este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa?
2: Bueno, este, el Poder Ejecutivo está en su derecho a plantear una acción de inconstitucionalidad, porque ellos consideran que en el Congreso de la República no se pueden dar proyectos de ley que puedan generar un costo gasto al Estado, y consideran seguro que el presupuesto general de la República, pues no tiene esos fondos para, para pagar. Es una posición del Ejecutivo, la respetamos y esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie conforme a la materia de interpretación que les corresponde a ellos. ¿no?
0: Bueno, congresista, muy amable por estas declaraciones a CnC Radio y a Radio Nacional y sobre todo esperemos que por el bien del país puedan llegar a un consenso sobre la eliminación o la regulación sobre la inmunidad parlamentaria. Muy amable, congresista. Muchas gracias.
2: Buenas noches, Anaí.
0: Seguimos eh, analizando el tema de debate de en el Pleno del Congreso y es que se ha puesto en agenda la posible eliminación de la inmunidad parlamentaria y justamente sobre ese tema estoy para analizar con la congresista Rocío Silva Santiesteban del Frente Amplio Congresista. ¿Es necesario eliminar esta prerrogativa constitucional o eh, se podría regularla para un mejor procedimiento dentro del, del Parlamento Nacional?
3: Buenas noches, nosotros sí estamos a favor de una mejor regulación, porque digamos, la propuesta de, eh, de que ya no exista inmunidad parlamentaria es una propuesta bastante populista, ¿no? Y más bien nosotros consideramos que se debe reducir a su mínima expresión, pero que en el rol de fiscalización sí se debe de mantener, sobre todo para el momento en que los parlamentarios eh, están ejerciendo como tales y puedan recibir una denuncia, eh, por ejemplo, por, ¿qué les digo?, difamación eh, de algunas personas que están siendo investigadas por los propios parlamentarios. Entonces, esa situación es una situación, digamos, que, que sí me parece debe de mantenerse dentro del tema de inmunidad. Pero, por otro lado, en todo lo referido a causas anteriores, este sentencias en primera instancia, sentencias no ejecutadas, etcétera,
0: etcétera, no. Justamente, congresista, si uno lee bien el reglamento del Congreso en el artículo 16, justamente todo lo previo, todo lo que es antes del ejercicio de la función, antes de ser parlamentario, no debería incluirse dentro del manto de esta inmunidad parlamentaria. ¿Dónde ha venido a nacer o dónde ha entrado el conflicto o dónde se ha originado el problema?
3: Bueno, en las prácticas parlamentarias, por supuesto, porque, eh, digamos, si, si esa es la propuesta general, Nunca se ha cumplido de esa manera, porque siempre se ha considerado la inmunidad parlamentaria para todas las personas que tenían, eh, digamos, procesos previos, motivo por el cual, obviamente, las personas que están con procesos entran, eh, se presentan al Congreso para poder salir y tener inmunidad. Es lo mismo, es lo que ha sucedido con varios parlamentarios en la actualidad y con muchos parlamentarios del pasado. Y en el futuro, que ya vemos que están candidatos eh, al Parlamento tienen ya procesos, ¿no? Entonces, eh, es una situación que se está eh, sin corregir y que se está reproduciendo y reproduciendo año tras año y me parece que es una burla para los electores, ¿no? En primer lugar y en segundo lugar eh, eso no, no ayuda en nada al prestigio del Parlamento, porque el Parlamento no puede ser, eh, digamos, el, el lugar de resguardo de todas aquellas personas que tienen eh, denuncias o procesos o, o incluso investigaciones fiscales por casos de corrupción, por ejemplo, ¿no? entonces ese tema es un tema que se tiene que, que solucionar de una vez y tiene que ser un cambio constitucional. Por eso es que se tiene que debatir hoy, porque estamos en los últimos momentos de esta legislatura y se requiere una segunda legislatura para hacerlo efectivo a partir del 2021.
0: Congresista, ha tocado varios puntos. El primero es el tema de estos nuevos candidatos que se van a presentar. ¿No cree usted que también hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos en ¿A quiénes presentan en estas ternas a las elecciones parlamentarias? Toda vez de que, si es que los candidatos fueran los más idóneos, tal vez no tendríamos estos problemas en el Parlamento Nacional.
3: Eh, en, en una situación determinada se descubrió pues que había algunas personas que tenían procesos por alimentos, etcétera y en ese caso pues han sido separados, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando esas personas ocultan esa información y solamente sabemos la información cuando ya son parlamentarios? Este es el problema, o sea, por ejemplo, ¿usted cree que, que o sea, para mí es completamente imposible y no es darse que un parlamentario sea una persona que tiene deudas alimentarias? O sea, eso sería, eso es una vergüenza, ¿no? Y, y, y por otro lado también es cierto que en muchas situaciones también han presentado muchas personas juicios de alimentos que son completamente, digamos, irregulares. Entonces, ¿Y no está también funcionando estamos la ventanilla única del jurado nacional bien, de elecciones? ya lo sabemos, y que en, en todo caso no permite la transparencia absoluta, pero por supuesto que es potestad y responsabilidad de los partidos políticos y no solo de los partidos, de los electores que tienen que informarse bien cuál es, eh, quién es su candidato eh, y qué chicharrones tiene, ¿no? Porque uno cuando elige a una persona no puede decir, ay, después, ay, ¿cómo te elegí? Tú tenías un proceso penal y yo no supe. Eh, digamos, por eso es tan importante en el momento de, de antes de la elección Poder entrar, revisar la página web, ver qué, eh, digamos, cuáles son eh, los eh, procesos que plantean, si tienen procesos, si no tienen, en fin, todo, 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 todo lo que implica la hoja de vida del congresista o del postulante del Congreso.
0: Congresista y no está funcionando bien la ventanilla única que proporciona el Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que esto es usado por los partidos políticos para hacer el filtro.
3: No está, no está funcionando bien. Eh, pero, eh, bueno, eh, no solo eso, sino que eh, también otro tema que se produce es que mucha gente que se está presentando también oculta esa información, ¿no? Y por eso es que es tan importante la labor de la prensa como la labor de ustedes de difundir a través de la radio, la televisión, en fin, los diferentes medios, las investigaciones que puedan hacer sobre candidatos sospechosos, ¿no? y poder, digamos, hacer transparentes estas hojas de vida oscuras.
0: Congresista, también acaba de sostener de que se debería mantener hasta cierto punto la inmunidad para proteger el tema de fiscalización dentro del Parlamento Nacional. Justamente el congresista Burga eh, sostenía y ponía de ejemplo esta investigación que hizo el ex parlamentario Víctor Andrés García Belaunde en torno al caso Orellana y en torno al tema de los peajes del Callao. También hay otros ejemplos, como por ejemplo el tema del ex parlamentario Sergio Tejada en tema de los narcoindultos o el tema del de ex parlamentario Pari sobre Odebrecht. Y así hay diversos temas dentro del Parlamento Nacional que han hecho investigación y que han necesitado este inmunidad parlamentaria porque si no les venían el sinnúmero de denuncias en contra de estas investigaciones o en contra de estas comisiones investigadoras.
3: Exactamente, por eso por eso es fundamental mantener un cierto núcleo duro de inmunidad por ese tema precisamente, ¿no? O sea, la, los ejemplos que ha, ha dado el de c y de Pari son los ejemplos perfectos de qué hubiera pasado si no, no se hubiera dado eso, no qué hubiera pasado si si sí, en realidad ellos no hubieran podido tener la protección que tenían con eh, la inmunidad, o sea, no hubieran podido investigar más. ¿Y eso que Fueron maltratados, fueron golpeados, fueron estereotipados, en fin, se, 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 se dijeron diversas cosas sobre ambos congresistas y al final sus investigaciones han servido mucho, no solo para poder, para que lo podamos conocer nosotros todos, sino incluso para las investigaciones fiscales.
0: En esa línea congresista, ¿usted espera que a lo largo de esta noche el Pleno del Congreso logre eh, un consenso para regular más bien la inmunidad parlamentaria?
3: Sí, exactamente. Como le digo, regularla lo mínimo, eso a mí me parece fundamental y sobre todo para proteger lo que es la labor de fiscalización del de, eh, Parlamento. O sea, lo que se protege no es al parlamentario, sino la labor de fiscalización del Parlamento.
0: Muy amable congresista Silva Santiesteban por estas declaraciones a CNC Radio y a Radio Nacional.
3: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Nos vamos a un corte comercial, pero al volver estaré con el congresista Miguel Vivanco Reyes de la bancada de Fuerza Popular. Ya regresamos. Continuamos con el desarrollo de las noticias y me acompaña en la línea telefónica el congresista Miguel Vivanco Reyes, vicepresidente de la Comisión de Ética y además miembro integrante de las comisiones de Economía y Agraria. Buenas noches, congresista. Ha suscitado una importante noticia durante esta semana y es que el Poder Ejecutivo ha anunciado que va a devolver parte de los fondos de la ONP que fue dada por ley en este Parlamento Nacional. Sin embargo, hoy ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Los entendidos en esta materia dicen que habrían varios posibles escenarios y uno de ellos es que de declararse inconstitucional la norma podría generar una desigualdad para los beneficiados, para los aportantes congresistas, sus primeras impresiones sobre esta posible contradicción en el Poder Ejecutivo.
4: Sí, muy buenas noches a todo el pueblo peruano. Eh, mira, el tema de la ONP siempre ha sido un tema controversial, al igual que el tema de las AFP. El, eh, pero en este caso, la, la, la ONP, siempre eh, tenemos que buscar un, un equilibrio entre los beneficiarios que van a ser de esta ley y los que también se van a perjudicar en esta ley. Ahora, el tema de, eh, de iniciar la demanda de inconstitucionalidad de esta norma que ha aprobado el Congreso, eh, yo lo percibo como simplemente tomar tiempo, tomar tiempo para que ellos puedan de una u otra manera buscarle otra solución a los afiliados de, de la ONP. Buscar tiempo porque los recursos económicos que se tendría que devolver con la ley que ha emitido el Congreso, eh, el Ejecutivo no va a saber de dónde sacarlo. Ese va, ese va a ser un, 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 un problema para ellos económicos, Entonces, el querer sacar un reglamento paralelo para poder beneficiar a, a un grupo de aportantes de la ONP eso va a conllevar primero a que exista un descontento entre todos los afiliados, porque ellos ya están haciendo, llamémoslo así, claro y directo, números con referente a lo que van a recibir con esta ley. Pero si el, el Ejecutivo va a sacar un reglamento donde les va a dar menos, donde van a separar a un grupo y a otro no, esperemos que lo que saque el Ejecutivo sea beneficioso para los afiliados de la ONP, y que no exista ningún perjuicio para nuestros hermanos jubilados, ¿no? Que eso es lo más importante que también tenemos que cuidar nosotros.
0: Congresista, el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional en este programa, justamente nos había adelantado que parte de la norma dictada por el Parlamento Nacional tenía una deficiencia y es que no dice de qué partida presupuestal tienen que salir estos recursos que ascienden más o menos a 17 mil millones de soles. ¿Cuál podría ser la solución? Toda vez que justamente de ahí viene la controversia con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dado que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto.
4: Mira, eh, siempre el artículo 79 de la Constitución ha sido el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el, eje el Legislativo por el solo hecho de que los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Pero cuando existe una voluntad política de poder ayudar y, apo y apoyar al pueblo, se buscan soluciones. En el tema del AFP también decían que era una norma, que no se ajustaba, está en contra el artículo 79. Pero sin embargo, se pusieron de acuerdo, buscaron la forma y se empezó a apoyar a nuestros hermanos del AFP. Inclusive ahí el Ejecutivo no dijo que era inconstitucional, que no colisionaba con el artículo 79. Entonces yo creo que más que las opiniones constitucionales de los profesionales del derecho, lo que se tiene aquí es buscar la mejor forma para que nuestros hermanos de la ONP reciban el dinero que les corresponde. El artículo 79 siempre va a ser el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero cuando en algunas oportunidades al Ejecutivo le conviene, lo aprueba las leyes que el legislativo eh, saca, y cuando son normas que colisionan uh, o, o, o ven ellos que les va, a hacer, les, les va a tener algún tipo de perjuicio, eh, simplemente ellos dicen, demandemos inconstitucionalmente. Si nosotros viéramos que existe una forma radical de aplicación del artículo 79, muchas normas que ha aprobado el legislativo, el ejecutivo no, de, no debió aceptarlas pero sin embargo en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de, de, de encontrar un equilibrio en donde podemos... Yo creo que es lo más importante. Ahora, si es si es que el legislativo no hubiera sacado esta norma, no tampoco lo hubiera visto eh, cómo ayudar a nuestros hermanos de la ONP, porque no, es, no ha existido la intencionalidad de querer ayudar y apoyar a, a nuestros hermanos afiliados a la ONP, saca esta norma legislativo y recién se ponen las pilas el Ejecutivo y ya están pensando cómo ayudar y cómo apoyar, entonces yo creo que ese equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo se llama simplemente apoyar a nuestros hermanos peruanos, ¿no?
0: Congresista, cambiando de tema, también la semana pasada el Congreso derogó esta ley de promoción del sector agrario y justamente en la región que usted representa, en la región La Libertad, hubo un fallecido. Usted es miembro integrante de la Comisión Agraria. El presidente de esta comisión multipartidaria encargada de elaborar este nuevo texto legal ya ha anunciado, ha anticipado que espera que a más tardar el día lunes proponer un nuevo texto al Pleno del Congreso para ser debatido. ¿Cuál cree usted que deberían ser los principales ítems que debería acoger esta nueva norma?
4: Mira, eh, los agricultores eh, con justo derecho han hecho sus reclamos, sus protestas para que también el, el Congreso y el gobierno a través del Ejecutivo empiece a mirarlos y a atender su problemática social. Pero la problemática social que tenemos en nuestro país no solamente va a estar eh, eh, del lado de la balanza de los agricultores, sino también tiene que estar en lado de la balanza de los agroexportadores. Por eso yo siempre he opinado que debe existir una ley que busque un equilibrio en donde el gobierno ayude y apoye a las agroexportadoras para que este, puedan eh, mejorar su inversión. Y esa inversión va a generar mayores pagos de impuestos que va a contribuir al desarrollo del país que necesita recaudar más fondos para solucionar el problema del agua, la luz, carreteras, potas, hospitales, de lo que tanto los ciudadanos reclamamos y también nos reclaman a nosotros los congresistas de la República que les ayudemos y les apoyemos a llevar esos presupuestos a su distrito Y por otro lado, el gobierno tiene que buscar el equilibrio en donde el trabajador agrícola deba de tener mejores eh, condiciones laborales debe tener mejor eh, paga debe tener eh, una fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y su nafil para que cumplan no con los eh, eh, protocolos de salud para que cumplan con los beneficios y pago a los trabajadores y por otro lado debe esta comisión eh, también establecer de que se debe existir eh, los, los pactos colectivos para que entre la empresa agroexportadora y los trabajadores, según sea la necesidad de personal o según sea la necesidad de ambientar eh, eh, locales o construirle lo que siempre reclaman las madres de familia, que son tener un, un cuna más, tener jardines en donde ellos puedan de una otra manera, llevar a sus hijos para que ahí puedan estudiar, para que ahí puedan ser atendidos, teniendo en consideración que miles de madres de familia que forman parte de este grupo laboral dejan a sus hijos pequeños de uno, dos, tres años encargados en la en la mamá, en la tía, en la vecina, en la suegra mientras ellos van a trabajar al campo y regresan muy tarde entonces, eh ¿Qué seguridad se tiene que los niños van a desarrollarse en de eh, un ambiente sano? Por eso que muchas madres reclamaban también de que las agroexportadoras, por la cantidad de personal que tienen, deben también contribuir con esos, esas cunas jardín para que las madres lleven a sus hijos, ahí sepan que están cuidados, sepan que les están alimentando mientras ellas trabajan en el campo eh, con una mejor atención, sin preocupación de que a sus hijos les pueda pasar algo. Entonces, esos pactos colectivos que se tienen que establecer en esta nueva ley se tiene que dar porque eh, la situación del trabajador del campo es muy diferente a, a la situación de los trabajadores que tienen ocho horas permanentes o que marcan tarjeta, es muy diferente. Entonces, ellos necesitan una una ley o un régimen, eh, llamémoslo, eh, que se pueda considerar especial, pero que no puedan eh, traer como consecuencia el abuso de poder o el abuso para no pagarles sus derechos. Y lo más importante que también se tiene que establecer en esta ley es la desaparición de la servis porque si sí hay eh, agroexportadoras que han utilizado a la, a la servis para poder evadir eh, el pago de los beneficios sociales de los trabajadores eh, de eh, agrícolas. Entonces, eso no lo podemos permitir, porque si ya las agroexportadoras están ganando con el trabajo, están ganando en el producto, están ganando en llevar alimento a otros países del mundo, las exportadoras tampoco pueden pensar que a través de las servicios y a través de eh, evadiendo pagos eh, laborales van a continuar ganando. Yo creo que eso se debe de cortar, porque lejos que se lleven las servicios, ese dinero, ese dinero debe servir para el trabajador del campo,
0: ¿no? Congresista, justamente acaba de decir varias cosas y es que el sector agrícola tiene un régimen especial y es justamente la estacionalidad de las cosechas. Y ahí va la pregunta, ¿cree usted que este régimen tiene que tener por lo menos en cuanto al sueldo o en cuanto a la remuneración? ¿Tiene que ser sustentada en la estacionalidad como estaba basada en la antigua ley?
4: Mira, el tema de la de, de las, eh, eh, agroexportación en nuestro país eh, tiene un tema eh, muy especial porque eso depende desde la siembra, desde el cuidado del producto, la cosecha, el envasado, la venta del producto en nuestro país. Pero las, las, las frutas o las verduras tienen diferentes tiempos de sembrado, cosecha y exportado de acuerdo al clima, entonces, si nosotros queremos colocarlo en un régimen 728 donde gane un sueldo como si fuera cualquier trabajador común, van a tener de una u otra manera beneficio y perjuicio a la vez del trabajador, porque si la agroexportadora dice yo te pongo en este régimen, pero si tú y yo solamente te necesito que estés aquí en la, en la chacra dos horas para que me ayudes a recoger tal producto, simplemente le van a pagar esas dos horas o la fracción. Entonces, en el día tampoco no le va a convenir al trabajador, porque tú estás dentro de un régimen 728. O sea, pero si tú trabajas en un régimen general o un régimen, disculpa, especial, o sea, tendrías que adecuarte en función a lo que necesita la agroexportadora. Acá es un tema de poder establecer ciertos parámetros no eh, de, de beneficio para el trabajador y que sea equilibrado también en beneficio de la agroexportadora, porque hay que tener en cuenta que nosotros... No podemos tampoco ser radicales en el sentido de querer eh, ahogar a las empresas exportadoras y que nos vean en el mundo que no tenemos una seguridad jurídica, que no te, que en, en lugar de eh, eh, mirarnos como un país eh, donde puedan venir mayores inversiones, nosotros empecemos a cortar ello. De suceder eso, si sí el país va a entrar en un colapso económico, porque hay que tener en consideración que el Perú necesita de dos fuentes de, de, de financiamiento, uno que son los recursos propios que generan la, la, la administración pública y lo otro es de la administración de recursos que pagan las inversiones en el país, la minería, la pesca, la agroexportación y una serie de actividades económicas que generan justamente el pago de impuestos. Entonces no podemos nosotros empezar a quebrar el lado de la inversión privada porque sabemos que con los recursos propios que podamos tener como Estado, no va a ser suficiente para poder cubrir todas las necesidades de nuestro país. Entonces, aquí sí se tiene que estudiar una ley que beneficie al trabajador, pero que también, de una u otra manera, apoyemos a los eh, agroexportadores y de esa forma encontremos un equilibrio a este problema social que ha surgido. ¿no?
0: Muy amable congresista Vivanco por esta entrevista con CNC Radio y Radio Nacional.
4: Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos mis hermanos eh, del Perú.
0: Continuamos con el desarrollo de las noticias y es que en la Comisión de la Mujer se aprobó por unanimidad el proyecto de ley 5870 de autoría de la congresista Mónica Saavedra que amplía los alcances del decreto legislativo 1368 y justamente para hablar sobre este tema y otros también relacionados al tema mujer, estoy en la línea telefónica justamente con la autora de esta iniciativa legislativa, la congresista Mónica Saavedra Charán ¿Cómo está, congresista? Buenas noches y gracias por atender nuestra llamada al programa día con el Congreso. Muchas gracias, Anaís.
5: Buenas noches a todo el público que te escucha. Sí, efectivamente, gracias por la entrevista. Eh, tengo un proyecto de ley del 5870 y el proyecto de ley 5607. El proyecto de ley 5870 de este año se aprobó el día de hoy en la Comisión de la Mujer y amplió los alcances del decreto legislativo 1368. Eh, en ese decreto legislativo fue emitido en el contexto de la pandemia y facilita de forma excepcional la presentación de denuncias a través de medios tecnológicos. Tenemos que estar a la vanguardia nosotros. Y justamente mi proyecto de ley busca que esta medida excepcional sea permanente, ¿no? Debido a que esos medios de comunicación garantizan la protección de todas las denunciantes. Muchas veces sabemos que no pueden acudir a una comisaría porque el agresor, la persona que está ahí constantemente hostigando o maltratando físico-psicológicamente, puede estar cerca, ¿no? Justamente estos medios permiten que las mujeres violentadas puedan hacerlo sin temor, sin sentirse expuestas a, a que esté el agresor, ¿no? Y es por eso eh, que este proyecto de ley busca a través hacer la denuncia a través de computadoras o celulares, ¿no? Como sabemos, los medios tecnológicos también nos ayudan para narrar de manera clara la denuncia y también permiten la presentación de pruebas como fotos, videos, grabaciones y de una manera certera la denuncia se presenta y queda más claro. Sobre eso se trata en el proyecto de ley. ¿no? Nosotros confiamos que este dictamen ingrese en la primera sesión del pleno, que por lo menos será en el mes de febrero y así contar con el uso de la tecnología que va una pieza fundamental para la protección del abuso que muchas veces se cometen a todas las mujeres del Perú y de todo el mundo.
0: Justamente, congresista Saavedra, el gobierno del presidente Sagasti, ha hecho mucho hincapié sobre el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo la aplicación de las ciencias. Y en esa medida, el Ministerio de la Mujer, ahora en manos de la ministra eh, Loli Espinosa, ¿les ha dado algunos alcances, algunas recomendaciones sobre este dictamen ya aprobado por la Comisión de la Mujer?
5: No, todavía no hemos tenido el gusto de entrevistarnos con, con la ministra, pero yo en mi semana de representación ya estoy programando una visita a la ministra. Eh, bueno, como todos sabemos, como dijo el presidente sagaste sabemos que la tecnología es lo que ahora en este tiempo de pandemia nos acerca a nosotros bastante, a los ciudadanos, y también la tecnología va a ser ahora que la denuncia que se haga a través de estos medios llegue de manera... Eh, es una mensajería instantánea, ¿no? Y es un auxilio y un gran avance para la sociedad en estas circunstancias que, que pasamos, ¿no? La Comisión de la Mujer, este, a fin, va a exponer este, este plan de trabajo, ¿no?
0: Nos ha adelantado... Al inicio de esta entrevista que tenía otro proyecto y es el 5607 y es que el Parlamento Nacional también ya aprobó eh, para estas elecciones generales el tema de la paridad y alternancia y es un tema que también diversas bancadas entre ellas, el Partido Morado, han estado impulsando. Sin embargo, su proyecto va más allá y es que en el Poder Ejecutivo todavía no se ve esta paridad y alternancia y usted está proponiendo que también en el Poder Ejecutivo, como por ejemplo los cargos en el gabinete o en los viceministerios, también se dé este tema de paridad y alternancia si nos puede dar mayores alcances sobre su iniciativa legislativa.
5: Sí, Anaí, es la verdad que estoy muy contenta. El proyecto de ley 5607 se aprobó en la Comisión de la Mujer más o menos el 5 de noviembre. Y este proyecto de ley busca, como tú has dicho, eh, la paridad en, consejo, en, el, en los ministerios y viceministerios, ¿no? Y busca la implementación también en las listas de paridad para las elecciones generales. Eh, pero es el principio de paridad en el Poder Ejecutivo, que también, como sabemos, se encuentran también en otros países como México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Francia y Argentina. Algunos países contemplan la paridad en sus constituciones y otras normas también de rango legal. Esta paridad nos permitiría que las mujeres ingresen a espacios decisivos en los cuales antes estaban relegadas, ¿no? En toma de decisiones políticas que permiten así que contribuyan a, a la vida de toda la población, o sea, que se les mire ya a las mujeres, que es tiempo, ¿no? Y me da, de verdad, estoy muy orgullosa porque se ha tomado en cuenta en, en este gabinete, porque sabemos que la presidenta, tenemos mujeres, ¿no? La presidenta del Consejo del Congreso, nosotros acá felices, la tercera vice, la presidenta del Poder Judicial, la fiscalía, la fiscal de la Nación, la presidenta del Tribunal Constitucional, y eso viene, ya es tiempo que se abra la posibilidad de que muchas mujeres con capacidad y experiencia integren altos cargos en el poder ejecutivo también ahora lo hemos visto es un gran avance nosotros estamos muy contentas todas las mujeres y estoy segura que también muchos hombres no porque ya, ya no hay discriminación es importante que, que se dé eh, una que se ponga en palestra todas las mujeres que son igualmente capaces de los hombres de los hombres para ocupar cargos de gran importancia contenta con este proyecto de ley
0: Congresista Saavedra, finalmente hoy se ha iniciado ya el, el debate sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Su colega de bancada, el vocero alterno Ricardo Burga, está presentando o estaría ya presentando un texto sustitutorio para regularla más bien. Y es que su temor para él es que la labor de fiscalización que tiene el congresista no puede verse mellada. En ese sentido, él recordó que el ex parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde tuvo un rol fundamental en el Parlamento Nacional para poder sacar a la luz este gran red de corrupción en el tema Orellana y en el tema del Callao, sobre el tema de los peajes, en el tema del gobierno de Alex Curi. Y es por eso que dice el vocero de su agrupación política, el señor Burga, que es fundamental una protección que debe tener el parlamentario para poder evitar falsas denuncias contra los congresistas que sigan esta labor de fiscalización. ¿Cuál sería su opinión al respecto sobre la posibilidad de la eliminación de la inmunidad parlamentaria?
5: Anaísa, en ese sentido yo también este, he revisado el texto sustitutorio propuesto por el presidente de la Constitución y Reglamento progresista Chejade, y tampoco no aprecio la diferencia entre inmunidad de arresto ni proceso, ni el tiempo máximo que va, que va a levantar el levantamiento de la inmunidad por parte de la Corte Suprema. En ese sentido, yo también este voy a proponer un texto adicional en el párrafo final del texto suscriptorio. De esa manera se hace más expeditivo el cumplimiento de la sentencia sin necesidad de levantar la inmunidad parlamentaria y así evitar que los congresistas utilicen esta prerrogativa para protegerse de los delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de su cargo. Eh, justamente el día de hoy voy a exponerlo para la incorporación en el artículo 93 del último párrafo, mi texto sustitutorio. Y así los congresistas que cometan delitos con anterioridad a su mandato estarían también obligados a cumplir sus sentencias en forma directa. Bastaría que solo un congresista que sea sentenciado en última instancia se proceda a cumplir con su pena sin necesidad de solicitar el levantamiento de la inmunidad. Bueno, congre... bueno como todos sabemos, no y siempre se ha hablado que eh, la inmunidad no es sinónimo de impunidad. Y más aún cuando se tienen procesos cometidos con anterioridad.
0: Bueno, congresista, esperemos qué es lo que va a decidir el Pleno del Congreso hoy más tarde y sobre todo esta reforma constitucional se necesita de una doble legislatura o si no, llevarla a un referéndum como manda el artículo 206 de nuestra Carta Magna. Así que tendremos que esperar lo que decida el Pleno del Congreso por amplia mayoría. Muy amable congresista Saavedra por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional. Buenas noches, Añadí. Muchas gracias. Hasta aquí fue al día con el Congreso. Conmigo será hasta el día de mañana. Que pasen muy buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso